0: Gyvenkim, kaip gyvenam, kam čia mokėti brangiau už tai, ko galim nemokėti. Galim teršti, išsilaikim, kaip yra. Ei tai, pala, tu tikrai išleisdamas jį žinai, kad tu neperdirbsi,
1: kodėl tu nu, terši. Labas, aš Andrius.
2: Labas, aš Rugėlė.
1: O čia išpakuot, podcast'as apie tvarų gyvenimo būdą ir ekologiją kasdien. Nežinau, ar klausytojai girdės kažką kitaip šiandien, bet pasirašimas šitai laidai buvo šiek tiek kitoks. Nešį šį kartą mes bendradarbiaujam su Jungtinės karalystės ambasada Vilniuje. Todėl, kad šiemet Junktinė karalystė kartu su Italija lapkričio 1.12. dienomis glasgė organizuoja Junktinių tautų klimato kaitos konferencija – COP26. Ir ši konferencija yra svarbi dėl to, kad jos metu visų pasaulio šalių lyderiai ieškos sprendimų kovoje su klimato kaita. Ir tam buvo šiemet išskirti penki pagrindiniai prioritetai. Tai dabar trumpai jos ir pasakysiu, tai yra – Prisitaikymas ir atsparumas, gamta, energetikos pertvarka, spartesnis judėjimas prie netaršaus kelių transporto ir finansai.
2: Ir šiandien mes dėmesį nusprendėme skirti dviems iš šių prioritetų tai yra finansai ir prisitaikymas bei atsparumas. Būtent todėl pasirinkome temą žiedinė ekonomika. Šis terminas, nors girdimas ganėtinai dažnai aplinkos sauginėme diskurse, daugeliui sukelia daug klausimų. Todėl pasikvietėme žmogų, kuris mūsų nuomonė benegeriausi Lietuvoje gali atsakyti į klausimą, kas tai yra. Tai yra viešosios įstaigos žiedinė ekonomikai kūrėjas ir vadovas Domantas Tracevičius. Jis tikimės mums papasakos, kas yra kas, ir geriau padės vokti, kas yra toji žiedinė ekonomika. Tai labas, Domantai.
1: Seikia. Tai gal nuo šito ir pradedam, galvoju, gal gali tokį trumpą mums paaiškinimą, apie ką čia kalbėsim. Kas yra žiedinė ekonomika?
0: Gerai, čia, žinokit, visiškai improvizuoju, nes net taip ap, apibūjant, gan, gan sunku pavarastai. Um, gerai, tai žiedinė ekonomika, manyčiau yra nesibaigiantis medžiagų nesibaigianti medžiagų kelionė, kuri visą laiką išlieka naudojami. Tada jinai tęsiasi. Jeigu jinai nebenaudojama, sudeginama, kažkur paslepiama arba savartinė, arba šiaip daiktas nėra naudojamas, tai jinai nutrūksta.
2: Mhm. O ką veikia pati žiedinė ekonomikos ta įstaiga, bušai žiedinė ekonomika, nes keista, kad va, toksai skambus aplinkos auginis terminus turi netgi savo viešoje įstaigą. Tai ką jūs darote? Kaip jūs link to žiedinės ekonomikos judate?
0: Šiek tiek pagudravausio pavadinimo. E, tam, kad kai kažkas įveda į Google žiedinę ekonomiką, tai mes, mes esame vienas iš tų, kurie pirmieji pasirodo. O šiaip pagrindinė veikla tai yra advokacija, būtent politinių sprendimų, kad įstatyminė bazė taptų tokia, kuris skatintų žmonių verslų elksena nu, ir transformuotų tą ekonomiką į žiedinę. Pagrindė per įstatymus. Čia yra tokie, toks numeris vienas būtent ties to dirbti.
2: Mhm. O jūs, tarkim, konsultuojate, nežinau, ministerijas arba ten, nežinau kažkokius verslus, būtent iš tos pusės, ar galima, tarkim, jūs kreiptis, jeigu, ten, tarkim, verslas nori aktyviau judėti link žiedinės ekonomikos. Tai ar jūsų įstaigavate jūs, suteikia tokią patarimų ir konsultacijų?
0: Jo, dalis, dalis veiklos yra ir, ir pagrinde per atliekų tvarkimų, nes pas mus dar dėja žiedinė ekonomikai svaizduojama, kad tai yra atlikos. Bet čia yra jau, kai žiedinės ekonomikos nebūna, tada atsiranda atlikos. Pats, pati pati pradžiai tai yra nuo, nuo, nuo dizaino, nuo idėjos, nuo medžiagų, nuo verslo tipo, ten prasida žiedinė ekonomika. Bet jo, verslai iš tiesų kartais kreipiasi, tai kiek galim, tiek, tiek padedam.
1: Čia mes paklausim dėl to, kad matėm, kad jūs šiokią tokį iniciatyvą čia kviečiat prie jos prisijungti apie daugkartinio naudojimo revoliuciją Europoje. Tai va šitas mum patraukė kis ir galvojom, gal, gal galės daugiau pasakyti, kas, kas tai, kokia čia revoliucija turi momenyje.
0: Uh, taip, tai yra toks judėjimas break free from plastic ir mes vieni iš jo narių ir labai, nu, kaip stengiamas atsikratyti to vienkartinio plastiko, vienkartinių gaminių iš esmės. Ir, ir pats judėjimas siekia, na, skatinti, pereiti prie to tvaraus sprendimo būtent daugkartinių gaminių pagrindę. Ir dabar nuo, nuo šių metų pradžios pradėjo tokia kampanija We Choose REUSE, kuri kviečia tiek gyventojus, tiek organizacijas, nu pagrindė dabar nevyriausybinės, tiek vat jau kitą savaitę paleisi miestams ir verslams. Tai vad būtent bandysim tą paaiškinti, kad Jeigu mes norim tvarios ir švarios gamtos, geros ateities, tai, tai rinkimės variantus, kurie na, yra daug kartinio naudojama. Tai ir nesvarbu, kurioje srity, Tai gali būti tie gėrimai, maistas, pristatimas, gerų sprendimų yra visose srityse.
2: Mhm. Man dar taip įdomu, aš bandau atsistoti į poziciją žmogus, kuris neseniai išgirda tą terminą žiedinė ekonomika ir bando jį suvokti. Tai mes žinom, kad žiedinė ekonomika yra tokia kaip prieš prieš šitai linijiniai vadinamai ekonomikai. Gal galėtum taip trumpai produkto kelią pavaizduoti kaip linijinė ekonomikoje produktas, kur nukeliauja ir kokia yra ta jo kelionė ir tada kaip tai mato žiedinė ekonomika?
0: Aha, tai tikiuosi, kad kai žmonės išgirsta žiedinę su žedais, jie labai daug negalvoja apie, žiedinę, apie tai.
2: Juvelyri, kad čia bet,
0: bet po truputį tas terminas populiarėja. Negaliu pasakyti, kad mes gyvename visiškai linijiniai. Tai nesam, nesam jau, jau tokie labai blogi. Tikrai dalis, dalis daiktų yra perdirma, bet, bet didžioji medžiagų dalis, kuri patenka į žmonės, į vadinkim vartotojus. Tai kas su tuo gaunasi? Mes panaudoję daiktą tam tikrą laiką, na, jį išmetam. Ir dėl jos savybių įvairiausių ir sistemos netobulumų dažniausia tik nedidelę dalį tų išmestų daiktų arba kitaip vadinamų komunalinių atlikų galima sugražinti atgal gyvenimą. Bet sakyčiau, kad komunalinės sąlygos tai yra, žiūrint visojas ekonomikos prasmei, tai sudaro nu, po, kiek nu, kiekvienas iš mūsų, vat, Lietuvos ekonomikoje apie 15-16 tonų medžiagų yra gyventojų naudojama. Tai vat, komunalinės atlikos tai tik tai yra mažytė dalis, ten geri 5 procentai, palyginus su tuo viskuo. Tai, yra, aišku, labai priklauso, kokios tai medžiagos, ar, ar, ar jas galima panaudoti, ar tai yra žemos vertės ar tai aukštos vertės, tai visos tos ekonomikos me, medžiagų naudojimas ir tolesnis gyvenimas, pratesimas galbūt ir yra būtų va, tas žėdiškumas. Nes tiesiškumas, tai jeigu mes ją panaudojom, kažkur sukišom į žemę ir, ir tai baigėsi kelionė, tas tai, tai yra linijas, arba sudėginam. kas kai kurie į tą žiūri kaip į, na, o, atsinaujinanti energetika viskas gerai, ne, nevelna čia yra neatsinaujinanti. Uh, tai yra tokia pati, nu, bloga, nes dažniausiai tai, kas dega, uh, tai turi kažkokią tai energetinę vertę ir ta energetinė vertė ateina ne, ne, ne iš to, kad tai yra mediena, o iš to, kad tai yra naftos produktai.
1: Uh -huh. Šiaip, va dabar aš tave klausau ir galvoju, 15 tonų, žiauriai daug. Ir galvoju, kaip mes atsidūrėm šitam taškė. O kaip atsitiko taip, kad nu, va, ta, tarkim, lininė ekonomika tapo tuo pagrindiniu variantu. Juk anksčiau atrodo e, ir tas taisimas, nu, pažiūrėjau, tėvų e, senelių istorijos tas taisimas buvo įprastas dalykas ir, e, nu, niekada nebuvo variantų tiesiog sulūžai nepirkti naują. Tai ar čia yra kažkoks laiko tarpas, nuo kada mes tiesiog atpratom visą tai daryti, e, kada pasidarė daug patogiau pirkti naują, negu galvoti, ką daryti su senu, ar yra kažkoks toks, taškas istorijoje, kur galėtume naujo atsispirti?
0: A, čia mes nesam išskirtiniai galbūt, tai yra, yra visam, visam pasaulyje, Tai yra iš gero gyvenimo mes renkame pigiausią variantą ir dažnu atveju dabar dėl to, kad mes Lietuvoje, pavyzdžiui, esam tokiojo geroje, psichologinai geroje ekonominiai padėty, mum mums labai dažnai tiesiog neapsimoka kažko tai taisyti. Dėl to, kad visų vat va, naudojimų medžiagų, kur, va, kaip minėjau, tu 15 tonų, jų poveikis aplinkai nėra įskaičiuotas. Jis mum praktiškai yra nemokama. Va dėl to viskas yra pigu. Bet jeigu kiekvienas kilogramas uh, turėtų savo poveikio aplinkai vertinimą, jau jisai kainuotų visiškai kitaip.
2: Ok. Tai mes taip kaip galim įkainoti iš esmės medžiagas pagal tai, kurios yra labiau taršios ir kurios yra mažiau taršios Ir, ir automatiškai ta, kuri yra mažiau tarši, jos kaina yra galbūt netgi dėkingesnė, taip skatinant naujų projektų kūrime, rinktis tas tokias tvaresnės medžiagas, ar aš teisingai suprantu?
0: Taip, absoliučiai. Linkosauginiai mokesčiai Lietuvoje iš tiesų yra labai maži ir ko nėra ir dėl kur jau juda visas, nuvadinkim, toks pažangusis pasaulis, tai yra... Um, Ir kas mane labai žavė, tai vat Vokietijai nuo sausio pirmos jisai atsirado. Ir iš esmės tai nėra, kad jisai visiškai viską pasipręstų, bet jisai turi labai gerą postumį veikloms, kurios naudoja iškastinius kūrus. Tai yra jos visos, pasidaro brangesnį. Lietuvoje spaudimas aplinkos sauginis iš tiesų yra, bet jis dar nėra toks stiprus, Aš tikiuosi, tikiuosi, kad pavyktų per kelis metus na, bandyti jį padidinti tą suvokimą visuomenės ir galbūt pabandyti tą spaudimą politikam, kad galbūt paėdėtų. Nes lietuviai moka taupyti ir, ir, ir tas labai gerai pasireiškia per depozito sistemą. Čia nėra, kad lietuviai taiga susirūpino aplinkosaugą ir va, neša perdirbti. Perdirbti jie galėjo nešti ir seniau bet dabar jau iš jų paimdavo tą depozitą ir jie norėdavo, nori jį susigražinti ir tai yra logiška, tai yra, nu, teisinga.
2: Taip, tu labai smagu, kad paminėjai depozitą, mes kaip tik norėjom paklausti tos tokius jau įsigalėjusius veiksmingus sprendimus žiedinės ekonomikos Lietuvoje ir vieną, kaip iš pavyzdžių, turime depozitą, bet tarkime dėkui stotelės, daiktuoti davimo stotelės arba netgi, Mūsų pirmasis unikornas įmonė kuri kur galima parduoti savo padėvėtus drabužius. Um, galbūt galėtum, galėtum įvardinti arba papasakoti plačiau apie tas pačias dėkus stateles, apie tokius jau egzistuojančius uh, veiksmingus sprendimus.
0: Uh -huh. Tai būtė, tai tikrai man sukelia žavėsi, nes tekstilė irgi yra iš tų sričių. Lietuva nėra, vadinkim, ta tekstilės monstras, kur būtų labai labai daug naujos tekstilės parduodama, nes lietuviai pakankamai dar regionuose gyvena dėja vargingai ir ten naudoti tekstilė turi savo didelę, didelę nišą ir, ir jos daug parduodama. Galbūt dėl to ir, ir, ir atsirado žmonės suprantantys Lietuvoje tą, tą rinkos galimybę. O pačios hotelės dėkui, tai atsirado prieš gerų pusantrų metų vasarą. Pirma atsidarė Vilniuje, Pumpenose, Pumpenų gatvėje 10 tada jau jos pradėjo plisti ir Vilniui netgi veikia Trys, turbūt, galima sakyti, veikia. Aš nežinau, ar nau, naują Vilnią galima jo. Jeigu nauja Vilnią priskaičiavim, tai keturias.
1: Va tas ir buvo, kad jos atrodo, atsirado visai nesnai, bet tiek daug dėmesio susilaukia. Ar, ar iš tikrųjų čia tik taip atrodo?
0: Nu, iš tikro, žinokit, galiu pasakyti, kad jeigu aš dabar nesuklysiu su skaičiais, tai kokiu... 15 tūkstančių daiktų buvo išdalinta. Čia tie, kuriuos mes skaičiuojame. O tie visokie mažukai kaip knygos, podeliai, visokie žaislai, jų net, jų net nefotografuojam, jie tiesiog yra ir neribojam. Jeigu matom, kad yra kažkokia didelė šeima, jom reikia žaislų pirmin, jeigu yra žmonės, kurie nori skaityti ir matom, tai jeigu tik tai ima tas knygas, Tas, 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 tas veža. Tai ir tikrai tų daiktų išdalinama, labai džiaugiu, kad žmonės kai kurie tiesiog tikrai atneša ir net jiem nieko, nieko nereikia. Ta prasme, kad gali suteikti daiktą antro gyvenimą.
2: Šiaip aš irgi labai džiaugiuosi, dėkui stotelėmis ir tiems, kurie irgi girdi pirmą kartą, tai dėkui stotelių tos kaip ir paminėjai, didesnius daiktus nufotografuotus, galima rasti internete ir užsisakyti ir ateiti atvykti ir nemokamai pasimti Ir pačiai teko lankyti toje tai galima rasti ir fotelių, ir muzikos centrų, ir drabužių, ir knygų, ir padelių. Ir absoliučiai realiai įsirenkti būtą iš kitų žmonių atidotų labai kokybiškų ir netgi labai gražių daiktų. Tai aš tikrai manau, kad tai yra labai, labai fantasiškas pavyzdys. Labai džiaugiuosi, kad jos yra.
1: Ai, ir dar Varugilė, tu man čia pamėtėji idėją pasidalinimui. Kai kurie žmonės mėgsta reno, renovuoti, restauruoti senus baldus. Tai dėkui, stotelės yra kaip lobynas ten visiškas. <laughs> Taip. Mano draugė ten jau irgi bando nusižiūrėti staliuką, kurį galėtų perdažyti ir tenai atrodo žmonės kartais net nesupranta, ką duoda, jeigu tik pažiūri jos <laughs> įkalimybę tuos baldus. Tai jo. Taip,
2: taip, ten net ir vaikų vežmėlių, tokių dalykų, kur atrodo ganėtinai brangus, tai, tai man atrodo, tai yra na, fantastiškas dalykas.
0: Tai teisingai paminėjai vaikų vežmėlį, tai vaikų prekių ir gerų ten ypatingai daug. Ir manau, nereikia baidytis, kad tos tie dalykai yra, jau buvo naudoti, bet tikrai labai kokybiški.
1: Ir mes dabar nemažai kalbam apie va, tuos daiktų mainus, bet kiek aš va, dabar domėjausi šitai laidai, tai dar vienas labai svarbus žiedinės ekonomikos elementas yra nebuvimas savininkų to daikto. Tai nu, čia gal tas iliustruojantis pavyzdys, koks būtų car sharingas, pavyzdžiui, tie CTB sparkai, kur... Tu trumpam arba ilgesniam laikui pasiemi daiktą ir už jį tarsi e, moki nuomos mokestį. Tai ar čia irgi yra toks žiedinės ekonomikos vienas iš tokių kertinių dalykų, ar, ar čia toks tiesiog toks vienas iš mažų dalykų? Gal gali pakomentuoti?
0: Manau, kad vienas iš svarbių labai dalykų, nes kaip analogą galbūt aš pasakyčiau taip, mes visi valstybei nu, naudojame, pavyzdžiui, miesto keliais. Tai yra tas pats. Iš esmės, nes mums kiekvienam nustiesti savo kelią būtų nesamone, bet va, savivaldybė nutėsia kelią ir mes visi jo naudojame. Tai patys pirmieji dalykai, kurie dalinimui yra tie brangus. Tai yra tokie kaip lėktuvo biletas, nu, nes nepirksime kiekvieną savo lėktuvą. Autobuso biletas, kai reikia kelionį irgi. Ir taip vis žemėja atsiranda būtent, nu, būstų nuoma, atsiranda, vat, automobilių, va dabar, vat, trumpalaikė nuoma nuoma Ir man ypatingai patinka sparkas, nes jie yra varomi elektra, čia yra didelis, didelis pliusas.
1: Tai taip aš visiškai fanas, kiekvieną laidą pasakau.
0: <laughs> a, toliau a, eina į kitus, tai įrankius, nes, nu, turėti tą graštą, nu kurį panaudojamas jisai vieną ar du kartus per metus, penkias minutės, tai nu, yra bepratybė. Tai geriau jį ten išsinomoti už tos 10 eurų, už vieną dieną ir, ir panaudu, nu, kelis kartus panaudoti. Tai uh, toliau, kuo toliau, tai tuo mes matom, um, kad tų, tų daiktų vertė, kurie va, tampa, kuriais dalinamasi, jis sumažėja. Tai reiškia, kad mum reikia turėti mažiau daiktų ir Tų daiktų, kai yra mažiau, jų naudojimas yra intensyvesnis. Tai iš esvės reikia daug mažiau žaliavų ir mes naudojame jas intensyviau.
2: O čia kažkaip mes vis taip einam aplinkui, kalbėdame apie atliekas. Man įdomu pati rušiavimo sistema Lietuvoje. Na, aš kaip suprantu, tai yra labai svarbus žiedinės ekonomikos elementas. Tai yra sėkminga atliekų tvarkymo sistema. Nes vis tiek tuo atliekų liks neišvengiamai ir su jomis susidoroti tvarkingai paliekant ko mažesnį šleifą yra labai svarbu. Uh, kaip tau atrodo dabartinė Lietuvos rušiavimo sistema, kur jo, kur jo yra didžiausios pragos, ką mums reikėtų spręsti? Na, pavyzdžiui, tas mišrusis plastikas, kurio mes net negalim pertyrės, automatiškai jau keliauja į savartinus ar yra sudeginamas. Tai kur mes turėtume labiausiai tobulėti tam, toje rušiavimo sistemoje?
0: O, čia galima labai daug pasakoti ir, ir dabar mes matom, kad su, su pakuotėm yra tikrai problemų ir Vilniui, ir, ir Vilniaus valdybė tą kelią. Yra tikrai nesusišnekėjimas tarp pakuočių tvarkymo organizacijų, tarp atliekų tvarkytojų, tarp savivaldybių. Na, pas mus ir šiaip savivaldybės, vadinkim, nenori tapti zyrauvais. Nėra tokių, kurios muštusi krūtinę, nes... Tai, tai, tai tiesiog yra daugybė faktorių, Iš, nėra vienos pasakyti, kad kažką reikia pakeisti, reikia labai daug ką pakeisti. Jeigu žiūrėtume tik į pakuotės, kurios dabar va, yra tas skaudumėlis, tai aš pasidžiaugsiu, kad pernai buvo priimti tam tikri įstatymai, kurie diferenciuoja perdirbamo ir neperdirbamo pakuotės mokestį, būtent taršo pakuotė. Tai yra toks rimtas žingsnis į priekį ir, kaip aš sakyti, mačiau veidą iš vieno iš pakuočių organizacijos vadovų, kuris paklausė, tai reikės, va, na, jeigu išleidai rinką neperdirbama, tai iš karto didžiausia tarifą mokėti, ta prasme, jokių šitą. Ir pasakė taip, nu, tai, tai labai toks džiaugsmas, kad, na, tikrai, tikrai nebus galimybės nusipirkti pažymos, jeigu tu išleidi būtent kombinuotą pakuotę. Tai yra, tai yra jau judėjimas į priekį, tai tiesiog reikia skatinti gamintojus, kad jie rinka leistų būtent tokius, kurios mes galim perdirbti. Ir šitą, šitą sistemą mes tikrai galėtume įspręsti, apmokestintami dar ir vienkartinius tos, kad ne tik, kad mes leistume vien perdirbamus, čia jau žingsnis į priekį, kitas žingsnis, mes mažinam vienkartinius ir didinam daug kartinius.
2: Taip, tu paminėjai tos skaičius, galbūt klausytams skamba kaip kažkokia iš disertacijos lygio informacija, bet mes turėjome laidą apie plastiko rušis, būtent su priešis plastiką atstovė, kalbėjome būtent apie skirtingas plastiko rušis, kurios iš jų yra perdirbamos, kurios neperdirbamos, kad tiesiog žmogus atės į parduotuvę galėtų, na jeigu jau dvi plastiko pakuotės mato prieš savo akis, tai apačioje pakuotės visą laiką yra skaičiukas, tai skaičiu tiems, kuriems įdomu, nori sužinoti daugiau apie tos skaičius, tikrai turime apie tai laidą. Ir Vengti to tikrai neperdirbamo mišaus plastiko. Man dar įdomus vienas dalykas yra, aš aktyviai pastroju metu kompostavimo sistema, kurios Lietuvoje mes, na, neturime. Yra tokių pavyzdžių, pavyzdžiui, San Francisco valdėje Amerikoje labai intensyviai kompostuoja visas savo maistinės atliekas, kurios tik gali būti kompostuotas, tada iš to pagamina trašas, tos trašios natūralios gali būti perpardotos ir iš to netgi pelnas, kaip ir iš visų atliekų, gali būti padarytas pelnas. Kaip tu žiūri kompostavimo sistemą žiedinėje ekonomikoje ir kokias galimybės Lietuvoje tai integruoti?
0: O, kaip, tai m, yra labai tikrai daug gerų pavyzdžių ir San Franciskas ar, ir, ir dideli miestai kaip Milanas tą turi ir daugybę kitų miestų Europoje, tas, tai tikrai nėra saatinga ir tai yra netgi vadinkim pigu, taip, mes galim iš atliekos gauti produktą, taip, bet norėčiau dar pirmą papriešti, kad pirmą geriau nešvaistyki maisto, tai yra, nes tai yra tikrai didelė problema ir žemės ūkis tikrai prisida prie klimato, jis maitinamos, bet ir prisida prie klimato kitos ir sumažinti jo poveikį mes galėtume na, nešvaistydami maisto. O dabar dėl pačio vat, sutvarkymo maisto atlikus rauto, tai jau ir Lietuvoje yra, yra tų regionų, kurie tą daro, tai pavyzdžiui, Lietuji jie pradėjo tą surinkimą iš gyventojų, būtent jau pilnai maisto ir virtuos atlikų. Dabar jie paleis neužilgo surinkimą iš daugia būčių maisto ir virtuos atlikų.
2: O, nerealiai, labai geras. Tai,
0: tai čia yra žingsniai priekis, super. Ir dabar vat, įrengti mechaninio biologinio apdarojimai renginiai, jie yra iš esmės tik tai stabilizavimui tos organinės dalies. Kad jie gali būti tinkami ir perdarimui, Į atskirai surinktų maisto virtuvės atlikus tvarkymą. Ir tą išgirdo ministerija ir pasako, ok, regioniai atlikų tvarkymo centrai, va jums galimybė yra finansavimas, rašykit investicinius projektus ir gauti tam finansavimą, kaip transformuoti, ne kurti naujos brangios infrastruktūros, o panaudoti esamą. Būtent, kad ta esama infrastruktūra, būtų panaudota ir atskirai maisto virtuvės atlikus surinkimui. Tai didžioji dalis miestų tą darė. Vilnius ah, nusprendė, kad um, tuo pasirūpins rinką. Bet kaip aš ir, ir sakau, jeigu tai labai apsimokėtų, jeigu tai būtų tiesiog nu, visiškai super pelnas, tai žmonės tą darytų. Yra labai daug protingų žmonių pasaulyje ir jie tą daro. Tai visgi yra patam tikra paslauga. Galima sukurti produktą, bet dar to produkto nu, vertė ne per visų kaštų, kuriuos tenka įdėti. Na, iš tiesų, tai yra gan, gan nemažai darbo.
1: Ir mes dabar čia, kaip kalbam, tarsi tripčiam aplink vieną tokią vos neesminę temą, kuri turbūt mūsų klausytojai yra vos aktualiausia. Tai čia mes kalbam apie įpročių keitimą, ar ne? Nes dabar mes esame įpratę gyventi šiek tiek kitaip. Tai kaip turėtų keistis tie mūsų kasdienybės įpročiai, kad mes kaip ir patys vartotojai galėtume primti tą žiedinę ekonomiką ir galbūt net kažką daugiau iš jos gauti. Kaip mums, kaip, kaip kiekvienam gyventojui padėti Lietuvai judėti link ekonomikos savo kasdienėse darbuose?
0: Sakyčiau, kad netgi tos pačios apkūsus rodo, kad... Lietuviai galbūt ne 90 procentų, kaip tą daro vakarų europiečiai, kur nu, rūpi jam aplinkosauga, bet 80 procentų tai rūpi. Tai, rūpė. tai um, tiesiog tai, taip garsiai nėra, nėra įvardyma. Bet mano nuomonė, kad aplinkosauga neturi būti sudėtinga. Turi būti paprasta. Turi būti paprasta kaip depozito sistema. Kad netgi jeigu tu nesi tas super gerietis, kuriam rūpi klimato kaita, kuriam rūpi ateiti žemės, nu, šiaip, mūsų egzistencija, kad tau vis tiek apsimokėtų būti draugiško aplinkai. Tai yra būtent tas pasiekiamas per gera, gerą statiminę bazę. Tai yra, kad šiukšlinimas, kai nu, nu, baudos būtų labai didelės, ta prasina, kad nu, tikrai atgrasytų bet ką šiukšlinti, o rušiavimas būtų toks, kuris apsimoka daryti kad būtent tas mišrų, mišrių atliekų konteineris, kur neišrušiuotas, tai yra, kad jos išvežamas būtų retai, ta prasme, kad jos būtų nepatogų. Tai per tokius būdus va, ir, ir yra pasiekiama, kad pirkti produktus, kurie yra aplinkai draugiški, vėlgi būtų pigesni negu tie, kurie nėra draugiški. Ir taip va, per pakuotės taršos mokestį irgi yra diferenciuojama. Gamintojas, kuris išleidžia daug kartinę, turėtų galbūt net iš viso nieko nemokėti. Tas, kuris išleidžia vienkartinę perdirbamą pakuotę, turėtų mokėti mažai, o tas, kuris išleidžia neperdirbamą pakuotę, turi mokėti labai daug, nes tiesiog mes visi žinom, kad ji nebus perdirbta. Ir netgi galbūt galėtume pagėdinti tą gamintoją, sakydami, kad ei, pala, tu tikrai išleidžiamas jei žinai, kad neperdirbsi, kodėl tu, nu, terši.
1: Man, man patiko tavo pasakymas apie gamintojų gėdinimą, nes iš tikro dažnai mes balsuojam savo piniginėmis, ar ne? tai? Jeigu mes kalbame apie maisto produktus, tai taip, labai aišku, kad žiūrime į tą pakuotę arba iš šiaip tokius greito vartojimo produktus, tada ta pakuotė dažnai yra ta tarša. Bet kaip, jeigu pavyzdžiui, kad ir kokia elektronika arba kad ir didesni kažkokie pirkiniai, kad ir tas pas automobilis, kaip mes turėtume žiūrėti į šituos daiktus ir į jų pirkimą ir, ir kaip va, galime parduotuvėje elgtis kažkaip va, taip labiau žiediškai?
0: geriausias pirkinys to, kurio mes nenusiparkam, tai jis draugiškiausios aplinkai. O vat, vat aš irgi tai žiūriu per reglamentavimą, per mokestinę sistemą, kad tas pats, kad grindamės automobiliai. Taip, kol kas elektromobiliai yra šiek tiek brangesni. Ir mane tai liūdna. Jeigu mes keltume viso Europos Sąjungoje akcizą ir padarytume, kad na, naudojimas to iškastinio kūro variklių taptų brangus, Tai tikrai žmonės iš karto tos elektromobilius norėtų. Ir dabar vat Europos yra tos iniciatyvos dėl baterijų, kad pagaliau, nu tikrai mes žinom, kad tų baterijų labai daug naudosim. Tai reikia jas padaryti žiediškai, reikia užtikrinti, kad jų surinkimas būtų, nes jų tik tai reikės daugiau, nes praktiškai visi, visi daiktai išmanėja tampa elektroniniai ir, 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 ir jų bus daug. Ir, ir, ir mes perinam nuo iškastinio prie elektrinio ir reikia tikėtis, kad elektra irgi ateitų iš, iš atsinaunančių šaltinių. O dabar dėl kitų produktų, tai irgi tai yra mokesnė dalykai, kurie gali, tas pats maistas. Aš nenoriu žmonių mokyti, ko jam valgyti, ko nevalgyti. Tiesiog. Bet yra faktas toks, kad jeigu mes vartojam na, mesos produktus, tai o ypatingai jautieną ar kitą, ar raudoną mėsą, tai tikrai tas pėtsakas yra ženklidesnis negaugalinių produktų. Tai galbūt neapmokestinkim papildomai, bet bent jau padarykim PWM lengvatas tiem produktam, kurių mes norim, kad naudotų, tai būtent vaisiai daržovės, kurio ir ne tik tai, kad yra reikalingi mūsų mytyba ir kurių dažnas žmogus vartoja per mažai, bet jie to pačiu yra ir, ir draugiški klimatui.
2: Man labai įdomu, aš kai ruošmeštai laidai apie žiedinę ekonomiką, aš visandrius klausiau, kur ta žodis ekonomika, me čia Aš suprantu tą daiktų pervertojimo kultūrą, bet galvoju, kur, kur tai atsispindi ekonomikoje, bet iš to, kaip tu kalbi, labai paprasta suprasti ir ar aš teisingai suprantu, nes mes vis, vis klausim, ką galėtų tarkim vartotės daryti kitaip, bet mes vis atsisukome į mokesčius, kažkokius didesnius, taršesnėjim įmonėm, kažkokias lengvatas, mažiau taršinčiam įmonėm. Tai gal vis dėl to tas atsakymas yra ne kiekvienam vartotojui ženkliai pakeisti savo gyvenimą ir perėti prie radikalaus zero waste, bet vis dėl to valstybiniu lygmeniu, tuo ekonominiu lygmeniu ieškoti sprendimu ir tiesiog padaryti tvaresnį produktą prieinamesniu ir paprastesniu žmogui gauti. Na čia tas pats kaip pavyzdys. Sukuriamas yra veganiškas produktas, jis padaromas tokio pat skonio, tokios pat išvaidos ir tokios pat kainos. Ir tada, na, vartotojui yra daug paprasčiau įrinktis vietoj uh, mėsos dėl to, kad, na, jis yra lygiai toks pat kaip mėsa ir gal net vietomis pigesnis. Tai ar aš teisingai tą suprantu, kad ne pačiam vartotojui reikia radikaliai keisės, bet sistemai tapti palankesniai tvariems produktams ir tvariems gamintojams?
0: Absoliučiai taip. Tai... Galima įdėti labai ilgus metus į visuomenės apmokymą, kas yra gerai, kas yra blogai, Ir, bet netgi žiūrint tas vakarų visuomenės, kurias tikrai jau su tą ekologiją yra susipažinę, ten yra labai daug, netgi Skandinavija atrodo jo labai draugišį gamtai, bet jie tiek daug išmeta. Nesvarbu, kad rušiuoja, bet jie turi labai didelius kiek šiukšlių. šiukšlių, nu, tai, tai reiškia, kad švietimas nėra išeitis. Nes nėra nei viena valstybė, kurie va, turėtų mažai atliekų. Yra valstybės, kurios yra labai puikiai tvarkosi su atliekom, bet vis tiek jos turi daug atliekų. Todėl vis tiek vartojimas į judą. O jeigu mes nu, norim, kad tas toks taptų draugiškesnis aplinkai, tai jo, tai sistema. Sistema turi privesti. Tai, tai aš vėl grįžtų prie to defazito, kur, kur, kur minėjau, kad yra tas mokestinis dalykas. Jis padaro buvimą ekologiškų apsimokančių. Tai vat Sistema, kai įskaičiuoja uh, mūsų or, taršą oro, taršą vandenį, poveikį klimatui, kai tai tampa pinigais, realiai atsispindinčiais produkte, o neimam, kad mes galim daryti, ką norim su oro, ką norim su gamta, daryti neigiamą poveikį klimatui, vat tada ir aplinkai draugiškai produktai konkuruoja ir laimi. Ir netgi, padinkim, būdamas, nežinau, koks beširdis, nemylintis gamtos, tu vis tiek nenorėsi mokėti brangiau užtaikti, kuris teršia gamtą.
1: Papalėtėm, kad valstybės turi galbūt prisidėti prie šito nuomonės formavimo rypročių, bet, tarkim, Lietuvo prisiima ambicingą tikslą. Tokia ambicingą kad atrodo, kad gal galim jo net nespėti. Ar nebus tai kažkoks toks neigiamas signalas verslui, ar... Ar nepradės verslas kažkaip žiūrėti į Lietuvą, kad čia gali būti nepalanku, o gal priešingai, gal kaip tik matys, taip kaip, kaip galimybė, tai kaip, kaip va, tu matai tą verslo požiūrį į perėjimą prie žiedinės ekonomikos?
0: Kiek man va, tenka būti renginiuose laik, sakau, taigi visiems sąlygos būna vienodos. Nėra, kad kažkieno kito produktas bus kažkoks kitoks. Tai sukuriamos taisyklės visiems vienodos ir jeigu tu jų laikais niekas neto, dėl to negauna kažkokio taip privalumą. Nu, jei, aišku, jeigu tu terši daugiau, tai tu moki daugiau, bet tai tai nereiškia, kad tu negali parduoti savo produkto kažkur kitur ir, ir, ir bu galios kitos vietos taisyklės. Tai, ir, ir aišku, tie pakeitimai man ne, 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 nesakau agresyviai, kad viskas Viską pakeiskim, ne, viskas yra racionalių laiko tarpu, ten per, per, per keletą metų pasakoma, vad, kad pasikeis ir, ir, ir visi turi pasiruošęs. Verslas yra tikrai, iš tiesų, e, labai daug lietuvoje protingų žmonių, versle protingų ir, ir, ir kurie sugeba sukurti nuostabius verslus. E, žmogaus kūrybai ribų nėra. Jam tiesiog svarbu žinoti taisyklės, kokios laukia už, už, už metų ar už dviejų ir bet koks verslas prisitaikys, nes jisai Nes nu, mums reikia tokio verslo, kuris gali kurti, gali sukurti geriausius produktus, o ne tokio, kuris gali kurti tik taršius.
2: Mes laidos pradžioje paminėjome tą viršūnių sustikimą COP glasgė ir vienas iš prioritetų jų išskritų yra žaliosios investicijos ir tvarios ekonomikos vystymas. Ir mums pasdarė įdomutui, ar turime pasaulyje valstybę lyderę? kurios, pavyzdžiui, galėtų sekti Lietuvo, būtent vystantą žaliasias investicijas ir vystant tą pačią žiedinę ekonomiką. Galbūt tavo galvoje kažkoks, kažkuri viena valstybė galėtų su kitais pasidalinti savo patarimais, kaip tavo atrodo?
0: Į investicijas Danija man, man patinka šiuo atveju, kad jie vat, turi tokį fondą, kuris na, yra visokius žalius verslus pasirengęs remti. Olandija irgi turi tikrai sukaupę didelį, kapitalą kapšą, kurie yra pasiruošę investuoti įvairias naujas idėjas, kurios būtent kovoja, nu, yra arba labai klintech vadinamos, arba uh, būtent tokius revoliucinės, kur dar tikrai nemažai rizikos, kur, kur ne kiekvienas netgi venture capital investuotų. Tai va tokie tokie dalykai. Bet aš vėlgi čia žiūriu, kad per reglamentavimą kurį pasakymą, kad va žiūrėkit mes atsisakysim. Arba jeigu grįžkim, kur e, minėjau, mesa kainuos, vat, mes ją apmokesninsim, tai laboratorijos pradėtų veikti ir nu, joms jos sulauktų daug daugiau investicijų, negu bet kokia valstybinė, valstybinė inovacijų agentūra galėtų pritraukti. Tai būtent pati rinka yra pats stipriausias mechanizmas, kuris gali, kai jis tik tai žino, kad kažkokie bus pakeitimai, tai jis tą ir įgyvendina. Kaip ir su reguliuojama esišmetimų sistema ten netgi greičiau negu planuojama mažieji išmetimai. Tai, nu... Uh
1: -huh. nu čia šitą jau šiek tiek palėtėm visoji kalboje, bet gal galima tiesiog įvardinti, o nu, kas yra tie pagrindiniai stabdžiai, kurie trukdo va, Lietuvai ir nu, va, galbūt ir visą Europos Sąjungą, ir net pasaulyje pereiti prie žiedinės ekonomikos?
0: Uh, mes per mažai matome savartinų, jie yra toli, mes nu, praktiškai jų, jų nematome, ir atrodo, kad vartoji išmeti, ai, kas čia tokio, tai nu, kažkur nukeliaus. Nematome, kiek prisikaupia iš tų pačių sudegintų pelenų kalnai. Tai yra tiesiog patenka ne į komunalinių atlikų statistiką, o patenka į kitą statistiką, bet atsigula į tą patį savartyną. Tai Man šitas žaidimas skaičiais net kartais jokingas atrodo, kai sako, kad mes deginam, tai nukreipiam iš nuo, 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 nuo Savartyno nematome, kiek išteklių reikalauja, kokie yra karjerai. Pas mūsų Lietuva yra neturtinga ištekliais, ten vat, šiek tiek smeliuko yra dolomitų. O ten yra šalis, kuriuose nu, yra tos kasyklos, kur yra krateriai dešimtim nu, kilometrų atsiranda, kur žemė pasikeičia. Tai, tai vat to mūsų nematimas, mūsų nematimas būtent ta pati tarša pas mūsų saliginai yra švarus oras, bet jeigu mes pažiūrėtume koks yra Indijoje jis yra užterštas, jis yra žmonės, jis negali kvepuoti, tai yra jų gyvenimo trukmė labai reikšmingai sutrumpėja ir kokybė gyvenimo dėl to, kad jie nuolat serga. Tai užterštas, man to, reikia džiaugtis, kad Lietuva turi sąlyginą išvaro, o neturi ne, ne, porcijom dalinti ar, ar pirkti tik tai puteliukose vandenį. Tai, tai yra viso to turto, kurio mes lyg ir nevertinti, ne, ne priimame kaip, kaip duotybę. Va vertinimas, bet jeigu mes galėtume jį vertinti labiau, kad tai ne, nesitesam žinai, kad vat, klimato kaita pradės naikinti e, tą visą mūsų turtą, kurį mes turim, tai nesugebėjimas to įvertinti ir, ir veda prie to, kad nu, mes kaip ir nematom to pokyčio, lyg ir viskas gerai ir gyvenkim, kaip gyvenam. Ką mums čia mokėti brangiau už tai, ko galim nemokėti, galim teršti, išsilaikim, kaip yra.
1: Aha, o Mes čia taip kalbam ir taip svarstamą, ar reiktų pereiti prie žiedinės ekonomikos ar ne. Bet ar iš tikrųjų čia yra pasirinkimas, ar čia tiesiog galiausiai turėsim tai daryti? Ir kas val, nu jau truputį užsiminiai, kas laukia, jeigu nedarysim to, kas laukia, jeigu tęsim taip, kaip tęsim, kokios paskimės to gali būti.
0: Jeigu jeigu žėsim visi gyvenam toliau, na, tai kaip mes turėsim užterštą gamto. Galbūt žmonių savimo nedidėja, tai mažiau Lietuvoji bus užteršta, bet. Kiti vandeninai turės tiesiog nu, daugybę plastiko, tai, tai čia yra vat problema. Toliau yra vat, oro tarša, klimato kaita, tai jeigu gyvensim toliau, tai didžiausias dalykas, tai yra netgi ne klimato kaita, mes turim klimato krizę, tai jinai smoks mums per karšio bangas. Per tam tikrus nu, ekonominės perturbacijos, kad turėsim migrantų ir, ir, ir ne tik tai, kad keliauja iš Sirijos, kur viena iš priežasčių konflikto būtent yra ta, kad žmonių, žmonių derlius žuvo kelis metus iš eilės ir jie neturėjo ko valgyti ir tiesiog sukilo. Tai mes turėsim migrantų iš kitų Europos šalių, kur bus neįmanoma gyventi, kur dalinai dar pakils jūros lygis. Tai nu, labai yra neblogi žemėlapiai pavaizduojantis, kaip klaipėdos dalis atsiduria po vandeniu. Tai iš esmės mes išgyventume nesikeisdami, bet tos gyvenimas taps labai nemielas.
2: Tai čia toksai pabaigai gal ir nuskambėjo šiurpiai, bet turbūt aiški motivacija, kodėl yra kalbama apie tą žiedinę ekonomiką, kodėl tokie didžiuliai pokyčiai yra planuojami ne tik na, atliekų tvarkymo sistemoje, bet ir mokesčių sistemoje. Ir, ir manau, ta motivacija kaip ir, kaip ir aiški. Tai... Nežinau, man šiek, tikrai šiek tiek paaiškėjo, kas yra to į ekonomika, ekonomiką, o tiems, kuriems vis dar kila klausimų, tikrai rekomenduoju apsilankyti važiu į žiedinę ekonomiką puslapyje ir, ir pasidomėti. O pradėti savo kelią galima labai sėkmingai, man atrodo, nuo dėkų stotelių labai geras būdas, o tie, kurie jau sėkmingai gražina savo butelius depozito sistemoje, atsakingai rušiuoja, renkasi mažiu atlieku, manau, jau po iš savo pusės žygiuoja į, į tą pusę. Tikiuosi, kad ta ateitis bus ko žiedinė.
1: <laughs> Aš irgi ačiū. Taip, ačiū tau, Domantai, kad prisijungi ir labai tikrai informatyviai papasakai. Dabar man atrodo, jau galėsim nukreipinėti žmonės, kai gausim šitą klausimą dar kartą, galėsim pagaliau pasakyti, ką tai reiškia.
2: <laughs> Taip, ačiū tau labai įdomantai iš labai įdomų pokalbė.
1: Ačiū.
0: Dėkų, buvo smagų.
2: Ačiū dar kartą, Domantai, iš pokalbė. Kai ruošiamės šitai laidai, nusprendėme pasikalbėti ir su Kristoferiu Mosu, kuris yra Jungtinės karalystės žaliųjų pastatų tarybos atstovas. Ir jis taip pat turėjo labai įdomių išvalgų apie tarptautinę žiedinės ekonomikos situaciją. A current linear
0: sees us down a to
1: O nuo to dabartinis linijinės ekonomikos modelis mus veda prie trijų ar net šešių laipsnių pakelimo iki amžiaus galo. Kai to tarpu Paryžiaus susitarimo kritinė riba yra du laipsniai. Tai net jei ir visos Paryžiaus susitarimo pasiraščio šalis įgyvendant savo užsibrieštus tikslus, numatoma, kad ta temperatūra vis tiek pakils daugiau negu trimis laipsniais. Tai žiedinė ekonomika atrodo tam pabūtinybė.
2: Tačiau panašu, kad jeigu šalis pildys savo išsikeltų žiedinės ekonomikos tikslus, temperatūros kilima turėtų pavykti pažaboti iki dviejų laipsnių. Kaip Andriu, atrodo ar pavyks?
1: Aš šiek tiek daugiau vilties galbūt turiu po šito mūsų įrašo, kad atrodo visai daug jau yra daroma. Bet man trūksta gal šiek tiek konkretumo. Va iš kiekvienos šalies norėčiau išgirsti grinai planą, ką darom šiemet jau ir kaip pasieksim tos žiedinės ekonomikos. O ką to galvoji?
2: Sutinku stavimi, kad trūksta to konkretumo ir kad kiekviena valstybė turėtų išsikelti kažkius konkretesnius žiedinės ekonomikos tikslus ir kad juos paskatinti tai padaryti. Aš pabaigai šios laidos su į leraštį ar nori jį išgirsti.
1: Aš mirštu iš noro išgirsti.
2: Žiedinė ekonomika yra jėga. Joje gyvens ateities kartą. Žiedai žiedams, žieduos žiedų ir saugosim planetą mes kartu. <laughs> <laughs> Nieko <nebūs pasakys. laughs> Ši laida buvo sukurta bendradarbiaujant su Jungtinės karalystės ambasada Vilniuje. Junktinė karalystė kartu su Italija šiemet lapkričio 1.12. dienomis glasgė organizuoja Junktinių tautų konferenciją – COP26, kurios metu šalių lyderiai bandys spręsti klimato kaitos iškeltas problemas. Ačiū tau, kad rūpinėsi klimato kaita. Jeigu tau patinka išpakuota ir nori prisidėti prie mūsų projekto, tai gali padaryti patreon.com pasvirasis iš išpakuota. Ir kaip visada, didžiulis ačiū tiems, kurių neišgirstate išpakuotoje, tačiau jie prisideda prie mūsų laidos kūrimo. Tai mūsų iliustratorė Renata Krasovskaya bei garsų režisierius Pranciškus Bražiūnas. Ačiū jiems!